0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, ce sont les 4V. Jean-Baptiste, vous recevez ce matin Sacha Houlier, député Renaissance, président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Bonjour Sacha Houllier. Bonjour. Bienvenue dans les 4 V. Vous sortez d'un marathon de deux semaines à l'Assemblée nationale sur les retraites. Un mot peut-être d'abord sur ce que vous avez ressenti en tant que parlementaire, en tant que citoyen peut-être aussi. Comment vous qualifieriez l'image qu'a donnée l'Assemblée nationale pendant deux semaines aux Français
0: L'image, c'est celle que les Français ont vue. Elle est mauvaise. Quelque part, c'est aussi un sentiment de honte. Je pense qu'on peut, on peut se le dire euh, ainsi. Oui, parce que euh, à l'heure où euh, beaucoup de nos concitoyens regardaient, Assemblée. Et ils nous l'ont dit, ils ont dit qu'ils euh, mettaient la télévision le soir pour voir les séances, l'état des séances, qu'ils attendaient des réponses et qu'on était prêts à leur donner, y compris sur euh, qui allait bénéficier de la retraite minimale à 1 200 euros, qui pourrait partir de façon anticipée, puisque c'est quatre Français sur 10 qui peuvent encore partir de façon anticipée, qui euh, allait pouvoir bénéficier de l'index senior et de savoir comment effectivement on allait obliger les entreprises à améliorer et le taux d'emploi des seniors et puis, la qualité au travail et des personnes qui vont travailler plus longtemps. Tout ça, les Français souhaitaient des réponses. Nous en avons été collectivement empêchés.
1: Il y a eu effectivement le rôle des oppositions. Peut-être, est-ce que le gouvernement n'a pas quand même sa part de responsabilité en ayant contraint comme ça le temps d'examen du texte à l'Assemblée nationale
0: C'est une critique qui serait recevable si le temps avait été véritablement contraint. Mais à partir du moment où vous avez presque 74 heures de débat qui ont eu lieu, que c'est plus que n'importe quelle autre réforme des retraites, que par ailleurs... Euh, y compris dans, le, dans, le, dans la façon dont les débats se sont déroulés, il y aurait eu l'opportunité d'avoir ce type de débat. Je vous donne un exemple. C'est à la faveur des débats qu'on a appris que certains groupes d'opposition, comme le groupe socialiste, reconnaissaient un problème de financement des retraites. Ils ont dit « Oui, il y a un problème de financement des, des, du régime de retraite, des cotisations, il manque des cotisations, et c'est la raison pour laquelle il faut trouver des solutions. » Ce n'était pas inné, ce n'était pas acquis au début du débat. Donc... Preuve que le débat il aurait pu être productif et amener certaines réponses à nos concitoyens. Donc, en tout cas, il y, y a une, une incomplétude et un, un vrai manque de que ce débat n'a pas pu euh, auquel ce débat n'a pas pu répondre.
1: Alors le texte arrive prochainement au Sénat. Le fait que l'Assemblée n'ait pas pu aller plus loin que l'article 2, est-ce que que la droite, maintenant, soit majoritaire, effectivement, au Sénat, dans la Chambre haute. Est-ce que ce ne sont pas les sénateurs qui ont maintenant la main et qui vont pouvoir imposer, comme ça, leur texte, au final, euh, pour cette réforme des retraites
0: hein ah, Aujourd'hui, il est incontestable que ce sont les sénateurs qui ont la main. Il y a toutefois quelques pistes qui ont été... Euh dressé par l'Assemblée, notamment parce que nous avons fait des négociations, je vous l'ai dit, sur le taux d'emploi des seniors, sur le carrière longue et sur la durée de cotisation, les 43 ans pour ceux qui arrivent à l'âge légal sur les départs anticipés. – une demande de la droite que le gouvernement un... a acceptée en fin de déficit. Et une demande de la majorité également pour les départs anticipés, il y avait des départs anticipés aussi pour les professeurs en cours d'année, bref, il y avait toute une série de mesures que nous avions négociées, que nous, ent... nous étions prêts à enteriner, à voter, à inscrire dans, le, dans la loi. Mais donc c'est le Sénat maintenant qui, qui décide. Et, qui et, et si le, le Sénat le fait, tant mieux. À la limite, on n'a pas de, de, de paternité à revendiquer sur cette question. Le but, c'est que le texte puisse évoluer, ainsi que nous, nous l'avions
1: annoncé ou prévu. Est-ce que maintenant, euh, effectivement, vous êtes un peu tourné aussi vers le 7 mars, cette journée de grandes manifestations, de blocage, disent les syndicats et, et, et les partis de gauche. Est-ce que vous craignez, justement, bah, qu'au final, on arrive dans un impasse que le gouvernement ne puisse pas tenir face à une possible grève reconductible Il y a, il y a surtout une nécessité qui n'a pas bougé, malgré
0: le tumulte ou malgré l'examen devant l'Assemblée nationale du texte. C'est qu'il y a toujours un, un déficit dans les cotisations retraites qui fait qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, on ne finance pas les retraites. Et on ne finance pas les retraites, celles qui sont prévues pour demain, mais celles qui sont inversées très immédiatement, et dès cette année ou dès l'année prochaine. Et ça... Pour le coup, euh, malgré les contestations que j'entends, hein, je ne suis pas sourd et, et je vois aussi les mobilisations qui ont cours dans le pays, malgré ces mobilisations, on a toujours ce déficit de financement des retraites qui nous oblige et qui oblige à trouver des ressources nouvelles euh, pour payer des cotisations retraites et pour payer les retraites.
1: Mais la crainte d'un pays bloqué, elle existe C'est une, une,
0: une peur que vous pouvez avoir Alors, D'abord, no, notre but n'est pas d'avoir peur, notre but est de trouver des solutions des solutions pour, pour, pour financer les retraites, pour qu'il n'y euh, ait pas de jeunes qui expliquent aujourd'hui, parce que moi j'entends ça trop souvent, qu'eux n'auront pas le droit à une retraite, que pour eux c'est fictif c est, c est, c est, cette assurance sociale de pouvoir à la fin de sa vie avoir un revenu de substitution et de se dire je me retire et la solidarité nationale pour, paye pour moi donc la peur ça ne fait pas partie du registre des
1: émotions qu'on peut s'autoriser sur ce sujet Et maintenant, j'ai envie de vous dire, ça Oli beaucoup réfléchit déjà au sein de la majorité à l'après-retraite, comment effectivement rebondir pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement le chef de l'État en a parlé dans les journaux, il est ce matin, arrangiste au contact des Français, dit-il, qui se lève tôt. On voit un petit peu l'accent. Nicolas Sarkozy avait déjà parlé de cette expression. Quelle perspective maintenant on donne aux Français après cette réforme des retraites
0: bah, Je ne crois pas qu'il y ait de confiscation de la valeur de travail par quiconque qui soit possible, mais. De ce point de vue-là, il y a quand même une revendication ou euh, des acquis qui sont assez forts. Le fait qu'il euh, y a quelques années, quand on promettait le, le plein emploi ou quand on promettait euh, finalement d'inverser la courbe du chômage, personne n'y croyait. Et nous nous sommes parvenus. Et on a des taux de chômage qui sont parmi les plus bas. Et on, on travaille aujourd'hui sur le bien-être au travail. Et puis on, on, a, on a encore euh, eu hier, notamment avec le parti Renaissance, une convention sur la répartition de la valeur dans les entreprises, le partage la répartition de la, valeur. de la richesse. Donc comment ce que l'on produit, parce qu'on produit davantage, comment on, on produit davantage de richesses, comment on le répartit dans l'entreprise. Ça,
1: c'est le vrai prochain dossier qu'il faut traiter. C'est
0: le vrai prochain projet, projet parce que dans les entreprises qui sont euh, celles les plus fournies en salariés, plus de 50 salariés ou les plus grosses entreprises, on a un partage équitable de la valeur qui, la participation. qui fonctionne avec 80% de, des salariés qui bénéficient ou d'intéressement ou de participation ou de primes par ailleurs que nous avons créées. Donc il faut, faut aujourd'hui généraliser Il faut l'élargir et donc c'est la raison pour laquelle il y a un accord aujourd'hui entre les salariés et les employeurs, qui doit être décliné, qui doit être mis en place. Ça a d'ailleurs été l'objet de la convention d'hier qui a été présentée. Elisabeth Van a dit
1: que ce sera en... élargi dans la loi.
0: Exactement, qui sera élargi à toutes les entreprises, notamment les, les PME. C'est une première étape et nous aurons d'autres étapes pour que la richesse qui se crée dans ce pays, elle soit répartie et elle profite d'abord aux salariés, à ceux qui... Euh, eh bien. Euh, par la mise à disposition de leur force de travail, participent à la création de la richesse des entreprises.
1: Alors, Sacha Oulier, si les retraites n'ont pas vraiment été simples à voter au Parlement, ça ne l'est pas encore aujourd'hui, trouver une majorité sur la loi immigration, qui sera le prochain texte qui va arriver, et sera encore plus difficile, loi dont vous êtes concerné, puisque vous êtes président de la commission des lois, vous allez avoir à traiter de ce texte. Comment on contente tout le monde Parce que la droite, effectivement, on trouve déjà que le projet est beaucoup trop laxiste, la gauche, qu'il est beaucoup trop dur. On fait comment pour trouver une majorité Mais c'est normal, parce que cette,
0: cette loi, elle... Elle a le cran de faire tout ce que la gauche n'a jamais eu la, la volonté de réaliser, notamment sur la régulation des travailleurs dans ce pays qui sont les travailleurs sans papier et qui contribuent à l'économie, et tout ce que la droite n'a jamais eu le courage de faire, notamment sur la fermeté à l'égard des délinquants, avec des mesures qui sont extrêmement fortes pour qu'on expulse beaucoup plus facilement des personnes qui se comportent mal dans notre pays. Donc cette loi, elle est extrêmement ambitieuse au sens où le ministre de l'Intérieur l'a dit « gentil avec les gentils, méchant avec les méchants », c'était peut-être un peu caricatural, mais au moins c'est clair pour tout le monde, eh bien... Euh, on donne ce que l'on doit aux gens qui le méritent. Donc, euh, quelque part, il faut prendre un peu son courage à demain pour chacun des, des côtés de, de l'hémicycle, et puis accepter que,
1: oui, on expulse systématiquement les délinquants, oui, on régularise beaucoup plus facilement les travailleurs. Oui, mais ça, la droite a déjà dit non. Ça, on ne veut pas effectivement de régularisation de titre de séjour pour les métiers dits en tension. Comment on fait Si vous n'avez pas la droite, il n'y a pas de majorité. Nous le verrons d'abord. Les, les sénateurs sont
0: aussi saisis, saisis de cette question en, en premier lieu. C'est eux qui vont l'examiner en premier. Oui. Je, je, je sais que tous ne sont pas aussi catégoriques que ça. Je sais qu'il y a aussi des voies de discussion pour que on parvienne. Chacun comprend aussi le bon sens des propositions que je vous ai présentées, hein, avec la, la dureté pour les uns et avec, euh, finalement, la reconnaissance euh, pour les autres. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est assez légitime et c'est même assez compréhensible pour les, les gens qui nous regardent.
1: Et quand Gérald Darmanin se dit favorable à l'instauration de quotas d'immigrés, ça, c'est une demande de la droite depuis longtemps, pour vous, c'est une ligne rouge, vous qui représentez je, la gauche de, de la majorité
0: je, je pense que les quotas, plus qu'une ligne rouge, c'est inutile, parce que ces fameux quotas-là... Ça veut dire que si on les dépasse, eh bien, on n'en on aurait, on aurait pas prévu assez. Et puis, si on en prévoit un nombre qui est très insuffisant, eh bien, on va mettre des secteurs en pénurie de façon très importante ou maintenir des gens qui sont aujourd'hui travaillent dans ces secteurs dans la grande précarité, ce qui, là encore, n'a pas beaucoup de sens non plus. Et ça, c'est une mesure. Si elle est dans le texte, vous ne pourrez pas la voter. En, tôt, en, en tout cas, euh, on fera en sorte de la modifier lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale, c'est certain.
1: L'autre question sensible, c'est la limitation du regroupement familial. Là aussi, le ministre de l'Intérieur s'est dit ouvert à cette idée. C'est acceptable pour l'aile gauche de la majorité que vous représentez
0: bah, Il y a eu des dispositions qui ont permis le regroupement familial. Le but, c'est effectivement d'abord de travailler sur l'immigration du travail et pas encore pour faire venir des gens. J'entends beaucoup la, la logique de l'appel d'air. On ne parle pas de l'appel d'air. On parle de gens qui travaillent déjà dans nos restaurants, dans le BTP ou qui soignent nos grands-parents. Donc, il ne s'agit pas d'un appel d'air. Il s'agit de travailler sur ceux qui sont déjà sur le territoire dans situation régulière et à qui on offrirait des papiers parce qu'ils rendent service à la nation.
1: Un mot pour finir, Sacha Ollier, vous venez de déposer une proposition de loi pour faciliter le passage et l'obtention du permis de conduire. Votre constat, c'est qu'il coûte trop cher. C'est à l'état de le financer le permis de conduire ben Pas tout à fait, mais on va
0: d'abord permettre que tous les dispositifs d'aide qui sont accessibles le soient véritablement et donc que les gens les connaissent, mmh. que le permis puisse être passé beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement avec des inspecteurs en plus grand nombre parce que vous savez, dans beaucoup de territoire en France, il manque d'inspecteurs. C'est ce qui crée des bouchons incroyables au passage du permis de conduire. Ça, c'est pas normal. Aider, simplifier, mais
1: c'est pas l'État qui va payer le permis de conduire
0: Non, il ah. y a des dispositifs pour ça. Soit les aides euh, publiques des collectivités qui viendront en, en, en complément, soit le compte personnel de formation. Vous avez du crédit formation, vous ne l'utilisez pas. On va simplifier cette utilisation pour passer le permis de conduire.
1: Et un texte qui devrait donc peut-être arriver plus tard si vous arrivez à trouver une petite fenêtre dans le calendrier ça, parlementaire. C'est déjà inscrit, ça va venir le 15 mars en commission. — Eh bien très bien. C'est noté. Merci beaucoup, Sacha Oli, d'avoir été l'invité des 4V. Bonne journée. — Merci, messieurs. — C'était
0: les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.